Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till avsnitt 75 av Pappapodden. Den här podden där vi pratar om olika föräldragrejer. Vi försöker få skratta genom att berätta om våra olika tillkortakommanden. Som i alla fall i mitt fall är ganska många. Och du heter ju Nisse Edvall. Du sitter mitt emot mig som vanligt här i studion. Och jag heter Manne Forsberg. Mm. Vi är på Ringvägen 88 i det numera ganska anrika produktionsbolaget Munks lokaler. Och näst högsta hönset för detta... Erik Klarén som ni ju alla känner till Han är tillbaka vid rattarna och klipper idag Gud vad härligt Välkommen tillbaka Erik Tack Hej Hej Nu kanske vi säger någonting Erik eh, Tack och hej Det gjorde du rätt i Jo, eh, får jag bara flika in en grej Hemskt gärna För du ser ut som att du är väldigt mycket på gång Som att du vill framåt, som att du vill någonstans Jag vill bära fram dig Du vill göra, tack Till så att flika in olika saker Kommer du ihåg att i torsdag så la vi upp en frågespecial Ja Den 4 september det minns jag. Nu är det ju på torsdag den 11 september. Det är ju ett eh, legendariskt datum på många sätt. Mytologiserat. Och nu vill vi liksom 
ladda om det datumet. Ja. Det ska vara frågespecialstatumet. Inget mer Chile Cup, inget mer World Trade Center, utan nu är det frågespecialen. Anna Lind var väl för övrigt också 11 september? Ja, det var det. Alltså antingen så var det att hon blev knivhuggen 11 september och dog den 12 eller så var det tvärtom att hon ja, jag tror att hon var, dog den 11. Det var så. Mm. Jag, jag tror det. Mm. Men jag kan inte i Sverige kyrkan. Det ska man ju inte göra. Nej, det ska man verkligen inte. Men eh, hur som helst, jag tror att Kilikuppen kanske var 10 september. Eller kanske var 11 september. Ja, det, det har jag ingen aning om. Hur som helst, frågespecial är det den 11 september den här veckan i alla fall. Mm. Har du märkt något konstigt ovanligt klädesplagg som du aldrig sett mig förut? Vit t-shirt? Ja, en t-shirt. En konstig grej att jag ägde ingen t-shirt alls fram till igår när jag köpte ett par stycken. Vadå, du har jättemånga funktionsmaterial? Jo, jo, det har jag när jag tränar. Men jag har aldrig haft någon sån här som man kan ha när man springer pappa på den. Varför har du inte haft det? Jag har liksom inte tänkt på att man kan ha det. Men har du aldrig... Men vad har du... Jo, jag har ju haft t-shirt förr. Men sen har de gått sönder och nu har inte haft någon på men, några år. När du sover och sådär? Jag sover ju alltid naken. Alltid? Bara med lite... Chanel nummer fem, som Marilyn Monroe. Men du sover du alltid naken? Nej, det gör jag förresten inte. Jag sover ju... Det är lite märkligt att jag... <hör> När jag träffade Sara, då sov jag alltid med kalsonger. För att jag tyckte att eh, man ville liksom ha ordning på apparaturen så den liksom inte la sig upp mot magen eller så när man skulle Just sova. Det. det är obekvämt, eller kanske ovant bara. Det känns väldigt ovant. Men sen, Sara och jag hade ju massa sex och det var så här, hon sov naken, det var mysigt att sova naken tillsammans. Så det skolade Men hon har av. alltid sovit naken, eller? Ja, jag tror det. Mm-hmm. Så började vi sova nakna tillsammans. Sen blev det någonting med att få barn, tror jag, som har gjort att jag började sova med kalsonger igen. För att det känns inte som någon grej med nakenhet, att så här, barnen ser mig naken. Men däremot vill jag inte att de ska vakna till ett stort morgonstånd och börja ställa så här frågor om det. Nej, just det. Jag tror jag har inte tänkt, det har inte varit någon brytdag när jag tänkte, nu måste jag börja med den kalsongen, men det har blivit så gradvis. Jag tror undermedvetet så har jag varit rädd för att exponera liksom morgonstånd och så här. Så nu sover du i kalsonger? Ja, det är. Jag har ju alltid sovit i kalsonger. Jag sover aldrig naken. Och t-shirt. Men jag har ju börjat med det igen. Förr så sov jag alltid i t-shirt. Men det, jag slutade med det under en herrans massa år, men nu har jag dragit igång t-shirtanvändandet igen. Faktiskt i typ Fast i för sig, sommaren var så himla varmt och sov jag utan t-shirt. När man hör om dig prata om att sova med t-shirt kan man ju bara tänka på en sak. Mm. Och jag tror att vi har pratat om det i podden. Mm. Så jag tänker att det kan ju vara, för att det finns ju en del riktigt insatta lyssnare vid det här laget. Så jag tänker att det kan vara som en, en tävling. Jag tror inte vi har något pris utan bara, men skriv på Instagram eller mail eller på Facebook-sidan vad som är speciellt med nisse och att sova i en t-shirt så jag blir jävligt imponerad om ni vet vad det är ja. Du får inte vara med man. Nej, självklart inte Jag har ju haft olika tandborstningsknep Det var en av de första grejerna jag pratade om i podden att jag hade... Till dig själv? Nej, för mig går det ganska bra för mm. att bara säga så här: nu måste jag borsta tänderna och sen borstar jag tänderna. Men säger du det också? Det är svårare på kvällen i för sig än på morgonen, för på kvällen är man ganska trött. Och då finns det ju andra saker som konkurrerar. På morgonen så gör man det ju alltid, för man vill ju inte lukta äckligt i munnen. Det är men för, du ska få berätta historien, men jag måste fråga dig. Borstar du... Alltså, är det liksom... Kommer det per automatik? Eller är du, kan du ibland strunta i borsttänderna? På kvällen eller på morgonen? Aldrig på morgonen, någonsin. Men jag kanske struntar i 5% av kvällstandborstningarna. För det är, jag undrar, när går man från att vara... 
en person som jag tänker på min son. Han skulle ju, om ingen sa åt honom att borsttänderna så skulle han ju aldrig borsttänderna. Det är jag helt övertygad om. När, kom, när går man från att vara sån till att känna att man måste borsta tänderna? För att jag, jag har inget minne av en tid då, jag, då det inte var självklart för mig att borsta tänderna på kvällen innan jag gick mig eller på morgonen när jag vaknade. Alltså så långt tillbaka jag kan minnas. Jag har, ing, jag har ingen minne av att någon tvingade mig att borsta tänderna. Så det, det måste ju komma ändå ganska tidigt. Nej, det är jag inte säker på. Jag, eller, och jag tror inte det är förresten 5% som jag struntar i. Det är nog mindre, kanske 1% som jag struntar i av kvällstandborstningarna. För att jag är för trött eller så här, redan ligger i sängen eller någonting. Men när jag var ung vuxen och bodde i min sunkiga, mitt sunkiga kyffe på Hagegatan. Då missade jag många fler kvällstandborstningar. Kanske för att jag var så jävla full och pårökt. Ja, det är ju inte bra för tänderna. Men det är egentligen inte min tandvård vi ska prata om, utan Iris tandvård. Men du hade inget svar på den frågan, när man går från... Nej, bara, nej. nej det har jag tyvärr inte. Nej. Men eh, knepen för att få Iris och borsta tänderna har ju varit många olika. Det som jag berättade om förut var ju när jag hade olika karaktärer. Först var det jultomten, för jag hade sett ett Youtube-klipp där tomten berättade om hur viktigt det var att borsta tänderna. Och sen var det tandläkaren Jean-Claude som skulle borsta hennes tänder och lite diverse. Nu är sen, alltså, när man har ett så här bra knep så funkar ju inte det så länge. Och nu har jag varit utan ett tag. Och ibland har Iris öppnat munnen snällt och jag har fått borsta noga. Ibland har det varit lite av protester. Nu har jag det nya. Det är att använda tandtroll. Tandtroll som är fula i munnen. Mm, just det. det här är ju inte ett trick hon tror ju inte att det finns riktigt tandtroll men det illustrerar för henne riskerna med dålig munhygien och det blir lite roligt också. Det går till så att jag väser så här Jag ska hacka sönder hennes tänder! Jag ska hacka sönder dem! <laughs> och så säger jag till Iris, vad var det? Det var tandtrollen. Och nej Iris, vi måste ha tandborsten och tandkrämen fort. Ta fram tandborsten tandkräm. Ah, vi ska hacka sönder dem, de kommer vara helt trasiga Det kommer göra så ont, jag har en hacka och nyxa här, jag hackar Och så säger jag, nu ska jag borsta bort det dumma tandtroll Och sen, grejen med tandtrollen är att de är väldigt ful i munnen Nu kommer den där jävla skitgubben, fy fan Med sin jävla tandborste eh, Och så liksom svär de och förbannar mig Och håller på att obstruera så de får ju också stå för protesten som Iris kanske annars skulle stå för. Och sen så borstar jag färdigt och då har vi dödat dem. Men vad gör Iris under tiden? Hon skrattar. Hon skrattar och mm. gapar. Mm. Och, och noga med att vi ska få bort de här tandtrollen. Mm. Det, det var ju problem, har vi pratat om förut, med Karius och Baktus, den här mm. boken om tandtroll, som mm. var för gulliga så inga barn ville bli av med dem. Mm. Men det här är ju riktigt vidriga tandtroll som bara svär och, och obehagliga. Men så har Iris kommit på, för det har också varit svårt, hon måste ju smörjas in väldigt noga med ah. kortisonsalva och mm. mjukgörande. Helst två gånger per dag. Eller helst så mycket som möjligt, så ofta som möjligt. Och det har ju kunnat vara en riktig kamp ibland. Men nu har hon kommit på själv att det finns hudtroll som biter hennes hud så att hon får eksem. Mm-hmm. Så det kan man köra samma grej där. Hudtroll som blir skitsura och svär åt mig när jag ska smörja. Hoppas att det här håller i sig. Ja, och när, hur länge har du gjort det här? Säkert två veckor. Och hur länge misstänker du att det kommer att hålla? <laughs> Ärligt. <laughs> eh, men, det är ju starkt det här. Det finns ju så många bra ingredienser. Det här med svordomarna. Det är alltid tilltalande att på en given tidpunkt varje dag få höra de mest... Alltså jag försöker ju överträffa mig själv i att komma på svordomar. Så jag tror nog 
Prognosen är ljus. Säkert en månad till. Kommer du ihåg, förlåt, kommer du ihåg att du sa att du hade, det var någon som hade sagt till dig att du lät som Erik Hag? Ja, är det nu? Nej, du, precis. Nu sa själv. Alltså du sa själv. Det är väl lätt precis som Erik Hag. Ja, jag ska tänka på det. Mm. Harklingar, Erik Hag. Nej, nej, Harklingar är verkligen inte Erik Hag. Han skulle aldrig harkla sig på nej, det. Nej, men jag har lite olika tips att prata som Erik Hag och att harkla mig. Förlåt. Du, hur många veckor sa du att du... En månad. En månad till. Fyra veckor. Från nu. Ja. Borde du följa upp där på något vis? Mm. Jag ställer ställa en lite, ställa till påminnelse här i mobilen. Manne. Och eh, som Jonas Halberg brukar säga. Kära lyssnare. <laughs> jag var ju ett väldigt tryggt barn. När jag var liten. Mm. Du vet ju inte du. Du var inte där. Men jag var där. Min eh, pappa eh, var ju alltid. Han fanns ju alltid där. Som en eh, varm... Famn Ibland så satt du hos honom och drack mjölk och pratade Exakt. Ibland så slog han sönder en skrivare med ett baseballträ <laughs> Typ så, mm. ja. ja Men han var hemma Ja, för kanske det han gjorde framförallt Var att han tog mig på allvar, han lyssnade på mig Där har vi pratat om tidigare Och en annan grej som jag pratade om tidigare Det är ju att jag var Att jag är motsatsen till ett maskrosbarn Du kommer ihåg det resonemanget mm. Som jag har fört tidigare Alltså att hade det varit minsta asfalt i mitt liv Så hade jag, så hade, hade jag, hade jag varit, hade det funnits en, en asfalterad väg Inom någon kilometers radie Från min uppväxt Så hade det gått åt helvete för mig för Maskrosbarn det är alltså att man har Väldigt hårda förhållanden Man är under den här asfalten Med liten maskros kan man spränga asfalten Och blomma ut Och ta sig från de här snäva och hårda förutsättningarna som har givits än. Precis, men jag hade inga sådana snäva förutsättningar utan jag hade... Men du höll på att gå till helvete i alla fall. Det var allt, allt liksom låg öppet som en öppen bok. Mm. Vi, det största trauman i mitt liv, hittills faktiskt, det var när vi flyttade från Vasastan till Söderort, till Söder, alltså i Haninge. Jag tänkte på att du hade varit i Mediestockholm när du bodde kvar i Vasastan. Ja, det har varit för <laughs> Jag har ju läst eh, Susanna Alakoskis synelängarna. Mm. Jag har ju läst Mig äger ingen. Åsa Lindeborg. Den har jag också läst, den var väldigt bra. Jag har intervjuat Morgan Alling. Du är hans uppväxt. De var han var typ... mobbad va? Ja, men hans föräldrar var ju alltså, herrenister. De bodde typ i en låda. Ja. Alltså, metaphorically speaking. Det var mm. riktigt vidrigt. Lou Kaupi har jag också intervjuat. Och jag har läst den här bergsprängda dottern som exploderar hennes självbiografiska, eh, om en alkoholiserad pappa och sådär. Mm. Lista kan ju göras lång av sådana här maskrosbarn. Mm. Men jag är alltså inte en av dem. <laughs> det det mm. kan vi vara som. Alltså, min självbiografi den skulle heta... Det här, vi har pratat lite om vad våra barns självbiografi skulle heta tidigare, eller hur? Just det. Jag kiknar aldrig av skratt. Ja. <laughs> Min skulle heta En gång fick jag inte gå från bordet. <laughs> eller första gången jag blev påkommen med att ha varit full blev pappa riktigt förbannad. <laughs> det skulle mm. hon också kunna heta. Hårt. Ja, det, det var hårt. Fast det var ju inte hårt. Men det var, det, var, det var precis det som krävdes. För hade det varit minsta hårt... Hade, hade min självbiografi hetit mig äger ingen så hade jag inte funnits. Den har aldrig blivit skriven. För att jag hade gått under för länge sedan. Och det här gör att jag tänker ganska mycket på det här med självkänsla. Med vad, vad, hur jag ska göra. Med vad, vad behöver man Och vad ska jag ge honom? Och hur ska jag vara för att han ska känna sig liksom eh, trygg i livet på något sätt? Och, och slippa skriva sådana här. Att han får skriva en självbiografi som då heter det. Jag kiknar aldrig av skatt. Eh, för att det är då något positivt så att säga. För jag tycker att det är svårt. För det är en balansgång. När man ska liksom så att säga bromsa och omfamna sitt barn och liksom uppmuntra det och säga mjuka fina saker och när man ska pusha. Mm. När man ska säga you can do it. <clears throat> Försvinn. Stick. Typ. Eller vad man nu säger. Jag måste säga att eh, din son Mannes självbiografi borde ju heta 
En gång blev pappa lite irriterad och tog en promenad. <laughs> ja, kanske. Mm. Eh, eller en gång var mamma hemma. <laughs> eh, det var taskigt. Hon är hemma jättemycket. Hon är för övrigt... Ja, det sa du ju till dig med frågepåden. Ja, ja. Att hon är hemma typ lika mycket som du. Ja. Sen, sen stack du hål på det. Mm. Men jag ska säga att Lena försvarar att just nu är det hon som tjänar alla pengar. Alltså det, det kom, gick inte fram riktigt i förra avsnittet. Som en liten... Du måste tjäna väldigt mycket pengar om dina pengar från Nisetsfredag räknas som ingenting då. Är det så här SIG-pengarna? <laughs> ja, men hon, nej, men hon tjänar ju mer pengar än vad jag gör. Mm. Och hon jobbar också mer. Så ska man säga. Men då, då är det ju liksom... Till exempel det här med eh, att... Du vet... Det här klassiska som man har läst mycket om nu Mannen sitter och ritar och man är så här, säger så Åh vad fint ritar och så kommer man på sig själv att Nej nu har jag förstört honom fullständigt Man får inte säga att han ritar fint Man ska säga vad ritar Här sitter någonting? du och ritar, vad är det du ritar för någonting? Och, och jag har aldrig riktigt fattat det Får man aldrig säga att det är fint? <laughs> Eller är det viktigaste att man Att man säger eh, Att man ser barnet ja, men, ja det där är ju svårt Ska man aldrig säga det, och det Nu pruttar jag inte utan det var stolen det, jag vet inte om man får se Men grejen är att vara engagerad och så här, Att det ska inte vara en prestation Och också om det är fint Så blir det som att man värderar Snarare än att Bry sig på riktigt Just det Men tror du inte att det kan vara alltså, Om man tycker att någonting är uppriktigt fint Och är engagerad mm. Då måste man ju få säga det Ja, det, det måste man väl få. Ja, problemet är väl om man bara säger att, slentrian säger att saker är fina. Men problemet blir väl om det, om det får ett värde, om, om värdet för föräldern är först när det är fint. Att det, det är den enda gången det blir intressant för föräldern. Nu gjorde något väldigt fint, då blir jag intresserad. Men när det inte var fint, då, ja, sådär kanske. Ja, jag tycker det är svårt för att det, Åh vad häftigt att du sitter här och ritar Och vad är det där för någonting Ja så det är ett monster Okej och där kommer en spindel Att man aldrig får säga Men vad, vad fint du ritar ja, Jag är nog ganska tillåtande mot mig själv i det där mm. Det är klart att man måste få berömma mm. Ja Men hur som helst Det finns ju Jag tog ju upp mannes tre rädslor För några avsnitt sedan Torets grannen mm. Som skriker på balkongen Arga familjen som, som, hade kastat vatten. som hade kastat vatten på, på en eh, kompis på mannens förskola. Och sen så hundarna. Vad han är för hundar. Och då tycker jag att... Här, här känner jag mig ändå... I de här tre så känns det ganska enkelt. Torettsgrannen, det är självklart att jag ska pusha honom och våga gå förbi Torettsgrannen. Det skulle vara väldigt märkligt. Om jag, stanna hemma. Och, stanna hemma. Jag, jag hör dig, jag ser dig, jag omfamnar dig. Vi stannar hemma idag. Mm. Vi myser. Du behöver inte gå förbi Tourette-grannen. Det är ju orimligt av många anledningar. Det, det, bland annat är det en praktisk idé att det skulle vara svårt att vara hemma med honom hela dagen för att jag behöver jobba och så vidare. Och sen så tror jag också att det skulle ju... Eh, risken finns att om jag gör så allt för mycket så kommer han bli en person som är hemma och som hänger upp ICA-kassar på väggarna och kissar i. Finns det folk som gör det? Ja. Mm. Och de mår inte så bra om man är forskare. För de inte vågar gå till toaletten eller? Jag vet, det är oklart varför, mm. men de gör detta. Eh, arga familjen på förskolgården är ju samma sak där. Ja, det måste ju vara. Ja, det, är ju, det är ju egentligen samma precis som Tröttsgrannen. Vi måste gå förbi här. Man kan ibland ta en omväg. Det kan man få göra. Det tycker jag. Men jag menar, det är ju ändå att man ska ta sig från punkt A till punkt B. Mm. Det är ju inget alternativ att inte vistas på gården överhuvudtaget. Fast det där har inte varit ett problem på senaste tiden i alla fall. Sen med hundar är det lite svårare. För hundar ska man ju ändå ha respekt för. 
Så där är det ju liksom inte att man att det är helt självklart att bara vi måste springa fram till närmsta hund och hälsa. Men däremot så om det är en hund som är hemma hos oss, det händer att vi får besök av folk som har hund och sådana, så känns det ändå rimligt att, han, eh, att hundarna får vistas där, att, att vi inte säger nej till våra kompisar, att de inte får komma hem till oss. Ja, eller om man går förbi en hund som står utanför Ica i sitt koppel, att säga att eh, den når inte dig, och även om du skulle göra det, så skulle den ju inte bita dig förmodligen, utan vilja nosa på dig eller slicka på dig. Precis. Men samtidigt så är det ju också jag tycker att det är lite skönt att han inte går fram till alla hundar, som vissa andra barn gör. Gör hon Men det jag kan säga, Nej, alltså Iris har ju inte gått fram till något. Hon är otrolig, hon älskar hundar mm. och katter, men det jag har lärt henne är att eh, hon måste sätta sig på huk och så får hunden eller katten ta första steget. Och hon måste också ha ett okej, okay om hon ska göra det så måste hon ha ett okej okay från matten eller hussen. Och det respekterar hon benhårt. Fast hon kan bli väldigt frustrerad som idag på en gård så ville hon ha kontakt med en katt och satte sig på huk väldigt fint. Och katten bara gick därifrån. Då blev hon ju väldigt, väldigt sur. Hon på katten då? Ja. Mm. Vad, sa, vad sa hon då? Att katten var dum mot henne. Mm. Och då sa jag att det är ju exakt som när du inte vill krama, krama mig. Att eh, du är inte dum för det. Fick du en kram då? Nej. Nej. <laughs> Däremot så finns det en grej som är lite knepig som har uppstått i, i mitt och mannens liv de senaste veckorna. Det är tennisen. För det är ju någonting som jag har valt att han ska göra. Han hade aldrig kommit på själv. Du beskrev det som en liten prövotid som du sa skulle vara ganska kort. Har jag, tennisen. har jag gjort det? Ja, när du sa att han hade börjat på tennis så sa du Vi ska känna om han gillar det väldigt mycket så, så får han fortsätta Det här är ganska det... intressant för att mm. det har hänt grejer då mm. Sen dess, mm. sen jag sa det Jag minns att jag har sagt det här Men det är ju ganska spännande För att han, första gången vi var där Det var det första, första, absolut första Det var ju en sån här provspelning Och då gick det jättebra Men det, då stod ju vi och spelade, jag och han eh, I en och en halv timme och det var jättekul Sen andra gången, när, när vi var där liksom en mer vanlig gång Då eh, var jag lite stressad och för vi skulle bort på grej efteråt och ja, jag, jag var inte riktigt närvarande. Men jag var också väldigt... Jag, jag hade en bild av att jag tyckte att han skulle klara det här själv. Alltså lite grann som att jag ska släppa in honom där och sen gå därifrån. Och sen ska jag komma och hämta honom efter 45 minuter och så ska han vara klar. Så var det på där Funky Kids som vi var på. Mm. Då var ju inte föräldrarna tillåtna inne i själva danslokalen. Vilket inte var helt dumt kan jag tycka. Men här var ju föräldrarna tillåtna. Och det som hände då var att han tappade fokus. Att han gjorde saker en stund men sen blev ganska ointresserad av att göra de här övningarna som de här ledarna instruerade dem. Är de andra barnen i samma ålder? De är i samma ålder. Liksom ge och ta. Jag tror inte ge och ta så mycket neråt utan jag tror man är verkligen bland de yngsta. Och sen så kanske är det kanske är fem, sexåringar också. Mm. Men det är väldigt roligt för att de som är instruktörer där, det är en liksom man i, som är en vanlig man i 45-årsåldern. Och sen så är det tre tjejer i liksom, vad kan de vara? 12-13. Som är, de går väl i någon tennisskola men som också hjälper till på den här knattetennisen. Och de är ju otroligt opedagogiska. Ja. För att de, de kör ju samma stil som tränarna kör med dem. Just fast det är så här, det är liksom det är 12 stycken femåringar. Och de säger jag kommer se det här en gång och, sen, och sen, är det, sen är det klart. Och så säger de så här, nu ska vi göra det här. Det går ut på att ni ska springa runt de aktionerna och så. Och sen ska ni ställa er där och sen ska ni springa tillbaka också. Så, varsågoda. Och alla barnen bara långsamt går åt olika håll och har inte fattat någonting. Men det är väldigt kul. 
eh, på för ett sätt. Vem? För mannen, alltså, han, han, han sätter sig på prov lite grann. Men det som händer med mannen då är att när han inte riktigt fattar, då, då de anmånga de andra barnen, de står kvar så här. Och ja, lite som om du kommer ihåg eh, Warcraft eller Starcraft eller vad de heter de här spelen, det som nu heter. Eh, World of Warcraft mm. Alltså de spelen fanns ju även när vi var unga När, när, man, när man var in, när man inte rörde olika gubbar Då stod de bara vaggade ja, just det. På stället Och sen så tills man aktiverade dem på något vis Så är de andra barnen, de bara står och vaggar De väntar på vidare order Ja, de, de väntar på att någon ska förklara för dem vad de ska göra Manne, han är, han är mer så här, jag fattar inte och blir kanske lite sur på sig själv för att han inte fattar så han typ slår iväg lite bollar och går iväg och är lite så här studsar lite konstigt och är lite konstig mm. liksom. Och sen så kommer det någon ledare fram och så säger de så här men nu de skulle fånga bollar till exempel. Och så de studsa bollen i marken och sen så skulle de eh, fånga bollen med racket och med sin alltså racket i höger hand och sen så med vänsterhanden. Så de studsa bollen, det är så här lätta skumgummi tennisbollar. Studsa bollen i marken och sen så fångar Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Med hjälp av racket också i vänster hand. Men han liksom, så kommer de och ska instruera honom. Och då är det, jag vet att han kan göra det där, men då bara står han helt lelös och bara... Tittar tomt ut i luften. Ja, och liksom... Och de, och de vet ju inte riktigt vad de ska göra. Så, då, eh, så att första... Eh, Första gången på tennisen var inte en helt angenäm upplevelse. Och man liksom tyckte inte alls det var kul och han ville inte gå tillbaks. Uh, och jag kände ju så här, ja varför ska vi göra det? Ja alltså, för du, så... hade ju sagt, du har ju sagt till halva svenska folket i den här podden att du skulle testa om det var hans grej. Ja. Om han ville göra det. Och sen så, sen har, gick det en vecka och jag hade lite ångest. Jag tänkte på det här nästa gång då. Och då, så, av en slump så, så träffade jag äh, i ett möte, ett professionellt sammanhang, Malin Bergström. Mm. Våran favoritpsykolog. Det har inte sagt. Nej, men jag säger det nu. Mm. Kul. <laughs> ja. Och då pratade jag med henne om det här. Och så pratade vi om det här med självkänsla och vi pratade om det här med de här olika sakerna. Och för henne så var det ju... Hon är ju... Hon är ju hon är jävligt härlig liksom. Men hon var ju så här... Det är verkligen att det finns något nyttigt i att eh, barn liksom utsätts för vuxna som kanske inte är helt schyssta för att alla människor är inte det och man förbereds på massa saker och, och det var inte alls, hon var inte alls bekräftade inte mitt så här det är väl bara att lägga av det här, han verkar inte tycka det är roligt 
Utan hon var ju hon var mycket mer så här att man... Eh, det är kanske inte alls det det hänger på och att, att, att jag, om jag fortsätter att kämpa lite så kanske han övervinner någonting och tycker att det är kul istället för att man bara lägger av direkt för att han känner ett visst motstånd. Mm, jävla svårt att veta det där alltså det är ju som med, som med minisats de gånger som Iris har känt att det är obekvämt att gå dit och sen har haft de 90 roligaste minuterna i sitt liv. Precis. Och så har ju du ändå du har ju tagit dit henne igen mm. trots att det var ju till och med en gång när det skreks mm. och nu fick gå därifrån. Ja, det gick därifrån. Och sen så, men du har ju varit där igen sen med henne ja. efter det. Och, och då, för att då tänker jag att man lägger ju också ett ganska vuxet perspektiv på sitt barn när mannen säger direkt efter tennisen så här jag vill inte gå hit igen. Och så tänker man så här okej okay, nu vill han inte det för all framtid och så är det det som gäller. Men det som hände nu var att då bestämde jag mig för att så här, nu går jag dit med honom igen och sen så är jag jäkligt öppen och jävligt närvarande och ser honom och är liksom finns där för honom. Jag, jag förutsätter inte att han ska fatta allting och liksom bara vara med de andra barnen och vara som de andra barnen. Och då, och det var precis som förra gången. Alltså han kunde göra saker i tio minuter typ. Och sen så var det som att han lallade iväg i någonting och började slå bort bollar och göra lite som han ville. Men, men då var jag liksom framme. Och så, då, då hade Malin också pratat om det här med locka med godis. Liksom göra sådana här saker. Så då var jag framme och typ så här, ja, när vi, du får godis här, nu är, det bara, nu är det bara en kvart kvar. Sen ska vi äta godis och du får välja vad du vill och sådär. Och då var det som att han släppte det. Sen hade han ju jätteroligt i... 10 minuter. Sen mm. kanske han tappade det igen. Men sen hade han jättekul de sista fem minuterna. Så det var ju liksom hela tiden en så här... Det var ju hela tiden en kamp. Men han hade ju också perioder han hade jävligt roligt i stunden. När han fattade övningen och när han liksom lyckades med någonting. Så det var ju ganska coolt att se honom faktiskt göra saker och genomföra det från början till slut och liksom klara det så jag tror, även om han efteråt sa att han inte ville göra det igen mm. <laughs> så kommer vi ändå göra det igen för att jag tror att även om han även om han kanske inte växer så mycket av just det här men jag tänker ändå att det kan vara för att uppenbarligen så är det så att han får inga han lider ju inte någon psykiska men av det så är det ju mm. <laughs> och han, han lär sig ju faktiskt någonting och det, och det är någonting vi gör tillsammans och det är 45 minuter en gång i veckan och jag tänker att jag växer ju också som person när jag gör det här och sen så tänker jag att man också sätter en vana att man faktiskt redan nu från början lär sig lite grann att man ska fullfölja saker. Att man inte liksom bara avslutar allting hip som happ hela tiden. Så att det här har ju varit ett problem när det gäller det här med självkänslan och när man ska pusha och när man ska så att säga bromsa. Men jag har nu kommit fram till att när det gäller tennisen så ska jag ju då pusha mannen. Men det, alltså jag är lite rädd att jag ska få blod och tann i det här och bli en sån här... Har du läst om sån här simskolor i... Ja, jag vet inte exakt var det är någonstans. När de visar hur man ska göra och sen så kastar de i barnen och så får de simma själva. Mm. Jag är lite rädd att jag ska gå åt det hållet. Fast det tror jag inte. Nej, okej. Okay. Jag... Tänker min mamma gjorde ju samma sak med mig och skridskor. Alltså med godis och sådär. För att det, jag tror alla barn tycker det är vidrigt att åka skridskor i början. När fristerna bara viker sig och man får ont och det är kallt och snorigt. Och skridskorna är obekväma och sådär. Men då ställde oss bara på en bit bort med marabom mjölkchoklad. Och så fick jag ta mig... Hon hade inga skridskor på sig, hon hade vanliga skor. Och en kappa och solglasögon fast det var så snöigt ute. Och så stod de med mjölkchoklad så tog jag Men bara för att de såg oss en gång? För att det var soligt? Eller, och hon blev bländad? Ja, hon hade alltid det. 
Ja. Alltså, om det var ljust så var det för att det var ljust. Om det var snöigt så var det för att det var snöigt. Om det var muligt så var det för att hon hade glömt att ta av sig dem. Hon stod med chokladen bit bort. Och så fick jag åka dit, sen gick hon iväg och sådär. Jag tänker också på en annan grej, att eh, jag var ju livrädd för allting. Till exempel då vanliga sådana här dörrar som är mataffärer som öppnas och stängs automatiskt. Tyckte jag var skitläska. Och ännu värre snurrdörrar. Svängdörrar snarare som man... Som är, snurrar ja. runt. Mm. Och eh, jag tror det dåliga sättet att hantera ett sånt barn, nu säger jag så här, men ryck upp dig. Just det. Som man sa till pojkar förr i tiden och kanske fortfarande gör ibland. Gav så, dem en smäll i nacken. Ja, det gjorde man skärp inte med dig. mig, men så här, skärp dig. Mm. Du är liksom en pojke. Mm. Gå igenom där, det är för fan ingen fara. Och samma med tennisen, skärp dig nu. Här har jag betalat eh, jättemycket av mamma Lis intjänade pengar för att du ska få gå på det här. Mm. Nu gör du det bara. Men istället uppmuntra den där dörren, den är inte farlig för att den har sensorer som gör att den inte kan slå igen på dig. Och om den mot förmodan skulle göra det, så gör den det på ett mjukt sätt. Så det är helt ofarligt. Håll, ta mig i handen så går vi tillsammans. Men det där är fint. Men, om barnet då vägrar, alltså om vi säger som Tourette's-grannen som jag har, mm. där har jag ju varit tvungen att säga till slut, nu får du skärpa det vi måste gå till förskolan. Mm. För att det liksom är, det är det enda liksom, som, som finns kvar. Just det. För att jag tänker så här med, med dörrarna att det, det, det går ju till en viss gräns Och det är där jag tänker att man När omfamnar man för mycket Och när, när vet man att det är så här Nu är det dags Nu har vi daltat färdigt om det här med de här svängdörrarna mm. Nu är det dags för man är Forsberg att faktiskt ta sig samman Och gå igenom dem för det är inte <laughs> ja, men Det är svårt, men kan man inte göra en kompromiss Håll mig i handen så går vi förbi trätskarna Jo, 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 men det, det, jo, men så, det kan man börja så ja, alltså, Men det jag, funkar inte då heller, eller? Jo, men nu går det jättebra med mm. Tourette's Men jag tänker just ja, men det där exemplet. Men när det har varit så svårast med Tourette's Har det då, funkat då att, ja, men håll mig i handen så kan Nej, men då, alltså när det var allra svårast så stod han kvar i porten. Mm. Men jag tänker med just det där med eh, svängdörrarna också. Att man, alltså, man kan ju hålla på och dalta och greja mm. länge och hålla på och mysa vi ska göra tillsammans. Men om barnet bara tvär, på sats till exempel, när mm. Iris vägrade, då är det så här, då kan jag förstå, vi går härifrån, det här är inte bra. För det här, nu skulle du träna oss här. Men om, om det är så här att ni ska ta ifrån punkt A till punkt B, det vill säga att ni ska, måste gå in i det här köpcentret där det finns bara den vägen att gå. Ja. Så till slut så måste det ju bli att man då tar ja, upp kanske, i fram och går. Kan, var jävligt hård och bestämd, men behålla det pedagogiska. Alltså istället för, nu rycker upp dig, mm. så säger man nu har jag förklarat att de är inte farliga, ja. nu måste vi gå igenom. Ja. Det är så alltså, sånt. Nu tror jag det är väl en omöjlig ut- utopi att vara sådär jävla pedagogisk hela tiden. Och jag är det definitivt inte. Nej. Men det kanske ska vara ambitionen. Att para det pedagogiska med det bestämda då till slut. Just det. Jag fick ju hela mina föräldras skills och min pedagogiska och hårda och brutala förmåga sattes på prov i morse. Det är ju så att eh, mina döttrar går på olika förskolor. Jag vet inte hur mycket jag har berört det. Jo, men det har jag gjort. Vi pratade om det förra veckan. Och du, för att, men du berörde det inte. Men, men du berättade det var ganska roligt. För du berättade om det när det var de andra föräldrarna som hade flera barn som frågade dig om du ja, hade barn. Det. Och så sa du ja. Och, och de Precis. visste inte det för att du hade barn på en annan förskola. Exakt. Så i morse lämnade vi Rut. Och det är Rut som borde vara den svåra att lämna eftersom hon just har börjat på förskolan. Men alla lämningar med henne har gått hur bra som helst. Inget gråt, ingenting. Ibland har hon inte ens velat säga hej då för hon har bara velat leka. Ibland har hon kostat på sig att vinka och ge en slängpuss. Väldigt bra lämningar. Och i morse var Iris med och lämnade Rut som hon ville. Det är ju spännande för henne att besöka Rut på sin förskola. 
Sen skulle vi gå till Iris förskola och det är ju som tur är inte någon särskilt lång promenad. Det tar, om man går raka vägen så tar det kanske tre minuter. Men Iris på ett lekfullt sätt men väldigt besvärligt så ville hon ta omvägar. Och det var väldigt svårt för hon har ju sin springcykel. Så att hon kan ju bara sätta iväg åt ett håll. Det är ju svårt för mig. Alltså jag måste ju springa sina helvete. Och jag vill också då... Man vill ju börja med att säga nej Iris, nu kom, vi tar den här vägen. Ingen omväg nu. Men då har ju hon hunnit få fart. Så då ska man liksom så här... Och sen måste man ju upp. Jag kan inte stå och skrika över hela mina hemkvarter. Så här, nu kommer du hit. Och sen nederlaget då, när folk ser. Här står en pappa och skriker. Inte vilka, är det inte inte vilka har, exakt. Är det inte han som har börjat blogga för mamma och har någon så här pappapodd. Jag har inte lyssnat på dem men det handlar säkert om hur duktig han är. Han vill säkert pådyvla folk sina olika knep. Och nu står han och skriker på sitt barn som bara fortsätter vidare bort. Den här pappan som har någon blogg och någon podd får bara kapitulera och springa efter. Det var det som hände. Så det var en jävla lång omväg. Sen finns det lite olika sätt att eh, ta sig till Iris förskola. Man kan gå genom skolgården ytterligare en omväg som hon ville gärna ta. Jag lyckades ändå få henne att inte ta några fler omvägar. Men sen när hon hade parkerat cykeln så kom hon på att hon ville gå till kaféet och fika istället. Och det lanserade hon också på ett så här skämtsamt sätt. Men sen var det som att hon hade svårt att komma ifrån den tanken att den ändå kändes så otroligt tilltalande. Och det blev en så här katastroflämning. Alltså värsta... Jag har varit några sådana men jag tror inte jag har upplevt något sånt sedan februari. Men vad menar du med att hon skrek och inte ville bli lämnad? Ja, att hon... Att hon först bara, det började med bara, nej men jag vill inte vara här, jag ska vara med dig pappa, vi ska gå och fika. Men sen då när jag sa att nu måste jag gå så skrek hon jättemycket och försökte till och med här, hålla i mitt klädesplagg. Och det som du har beskrivit att man har ett stort barn som beter sig som ett litet barn, det. det blir lite konstigt. Mm. Men som står som skriker och håller kvar i ens kläder. Man behandlar ju också lite som annorlunda än vad jag gjorde när hon var mindre. För då, då var det ju mer att, så här, kan jag verkligen lämna henne nu? Och ska man hålla på med förskolan? Vad sa du nu då? Nu får du skärpa dig. Du är en stor tjej. Ja, men nästan åt det hållet. Mm. Att jag måste jobba. Nu får du släppa. Mm. Och så lämnar jag över henne. Och, men jag blev väldigt, väldigt påverkad av det här. Och när det men hände... det gick inte att göra någon sån här... När... Iris, nu får du vinka i fönstret. Eller nu får du göra så här. Du får gå till... Ja, hon är helt ointresserad av det då. Mm. Det var bara att... Stänga Lämpa och över henne i... Mm. Och skriker hon då? Och är ledsen eller är hon arg? Arg mest. Och det är väl det som gjorde att... Och det faktum att hon är äldre så blir det inte riktigt så här som jag kanske kunde känna förr. Är det bra med förskolor? Borde vi bosätta oss på landet och ha en liten gård och vara med varandra dygnet runt? Utan snarare att jag, att jag var... Ja, men liksom arg på något sätt. Inte på henne utan på den här situationen och på att det är alltid jag just nu som lämnar och hämtar och på tillvaron på något sätt. Men det där är ju intressant. Alltså det är roligt för Manny har ju jag har aldrig upplevt att han har blivit arg vid en lämning. Men däremot så har det varit några lämningar nu när han har varit ganska ledsen. Nu har det varit bra några dagar. Men, men det känns ju också avlägset att han har varit sådär stått och gråtit när man lämnar och man har så fått lämna över till en, till en pedagog. Men vänta, du fattar inte. Du sa att han... Är... Aldrig har varit arg. Ja, men ledsen har han varit. Ja. Alltså, less, men han ledsen som är att jag vill inte så gå, jag vill okay, vara så med att, dig. Att, eller vad känns avlägset? Att... Det, det känns avlägset att han har varit ledsen. För att det har ju inte varit på länge. Men nu när vi kom tillbaka efter semesterna så har det varit, så några, har det gånger, varit, det. Det har varit några gånger när han har varit ledsen. Ja. Och det, och det är ju samma sak där. Att det är liksom, han är ju snart fem år. Mm. Det är, och han blir sådär... 
du vet, när han gråter så han inte vet vad han heter. Och bara, det är ju ganska jobbigt faktiskt. Nej, men det kan väl vara super... Eh, alltså det kan man, man fortsätter med jättelänge. Men det blir speciellt och... Men jag tror hennes... Eh, om hon hade varit mer så här... Jag hade blivit mer sorgsen och ledsen för hennes skull om det hade varit så att hon hade snyftat och försökt så att hålla ihop och vinkat ledset. Men nu var det ju som att hon hade hakat fast sig i en tanke som gjorde att hon, alltså som ett trots utbrott, att hon liksom spårade lite grann för hon hade låst fast sig så mycket i den tanken. Det var nästan en prestigeförlust då att vi inte skulle gå och fika. Och det gjorde att jag var inte arg på henne men på hela mitt tillvaro. Jag gick och tränade ben, slog personbästa i knäby och men, tränade så här hårt. Alltså smällde ner vikter, var förbannad och lyssnade på väldigt hård hiphop. Och sen, men sen växlade jag, när jag satt i bastun efteråt så var jag så här snarare ledsen och och sen jobbade jag och det är ganska bra jobb, jag fick mycket gjort men det var som att jag bar med mig den här tunga upplevelsen som att ja, jag var lite, kände mig fortfarande uppgiven så här, ska min tillvaro vara så här och ska Iris tycka att det är jobbigt och... men eh, när jag hämtade Iris sen så var det som så här jag hade längtat jättemycket efter henne ville se att allting var okej okay. Och gärna prata ut om den här jobbiga upplevelsen som vi hade delat. <laughs> Men tänkte du på riktigt att du skulle få göra det? Ja, det tänkte okay. jag just. Ah, ja. Men hon klättrade på någon stege, så här hängstege, och var jätteglad. Och var glad att se mig. Och jag ville ha en extra lång kram, men det hade hon inte riktigt tid med för hon var upptagen med någon lek. Jag sa så här, det var jobbigt i morse. Hon verkar inte riktigt minnas vad som hade hänt. Det blev Jag vill tänka att för henne, alltså en dag är ju en ocean. Ja. Men för, för oss, i alla fall för mig, så är det så här: Man lämnar på morgonen, vilket ju oftast är ligger hemifrån med mannen. Och sen så jobbar jag lite grann, går någon promenad, jobbar lite grann. Och sen ska jag gå och hämta. Mm. Alltså det är som att det har inte hänt någonting. Men för honom har det hänt jättemycket grejer den dagen. Ja, men dessutom så sa ju hennes pedagog att det där hade ju hållit i sig liksom 20 sekunder. Ja. Eller hon behövde ju bara... Det var en prestigeförlust. Mm. Hon ville markera det kraftigt att ja, försöka verkligen få till att vi skulle ha, gå till café. Men sen så, så fort jag går då inser hon att hon har filat och sen så går hon och leker med några vänner. Medan jag bär med mig det hela dagen så rätt mm. tungt. Och jag ville liksom... Du kunde inte känna segern satma att du vann fighten. Nej, det kunde jag inte. Det att borde du, jag kanske göra med. Ja, att du inte tog med henne på fiket. Att du... Nej, men, men sen försökte jag prata ut och sa så här, men gud vad, vad jobbigt var i morse, hur det var sen. Och, och hon var lite oförstående. Men så kom hon på, hon, har börjat, hon vill lite grann kasta grus i mitt maskineri. Jag vet inte om det, alltså, om det är det som är trots att göra det lite så här komplikerat kado för föräldrarna, eller om det är helt enkelt att man vill få uppmärksamhet för du sa någonting som jag börjat säga väldigt ofta jag sov på vilan för hon vet att det är laddat och att jag inte vill att hon ska sova på vilan eftersom hon har, så redan som det är så svårt att sova på kvällarna så hon sa att hon sover på vilan och hennes pedagog då bara eh, skakar på huvudet hon har inte sovit på vilan, och så här har det varit mycket jag tror enligt pedagogen har hon inte sovit på vilan på typ ett och ett halvt år, men hon säger var och varannan dag att hon har somnat för att retas typ, ja 
Eller kasta grus i maskineriet. För liksom göra det komplicerat. För att hon vet att det väcker starka reaktioner hos mig. Och så kan hon säga, hon kan berätta utförligt. Ja, vi var på vilan och sen nickade jag till. För hon har lärt sig ordet nicka till. Och så nickade jag till igen. Sen somnade jag ordentligt. Och sen nickade jag till... Och i början så trodde jag på det, jag bara, helvete, varför låter man så så mycket? Men jag har förstått att det, det är bara ren och skär lögn. Vi hade ett annat roligt, förresten, utbrott eh, häromdagen när vi skulle åka till Liljeholmens galleria efter förskolan. Och jag tänkte att nu ska det vara riktigt mysigt, jag och tjejerna, och gå i ett köpcentrum. De ska få, vi kan köpa någon vinter, eller vet inte det, stövel för hösten och eh, kanske glass till och med och sådär. Men eh, Iris var inte på så här jättebra humör För ibland kan jag tänka att Jag ger dem det här, nu får de glass Och så kommer de vara helt Överlyckliga Men snarare kan det vara som att i alla fall Iris baserar Jaha jag får glass, men då vill jag också ha en bok I bokhandeln Och sen vill jag också köpa lepsyl in i apoteket Och sen vill hon bara att ska fortsätta Det blir inget stopp heller Nej. Mm. Och så sa jag att vi kan kolla om det finns kräftor Nere på Ica för Iris älskar kräftor, de bara ätit några gånger Och jag var sugen på det Och så sa hon, har de de här stora Är det hummer det heter Och det här var inne på akademibokhandeln Så ja, ja, det är möjligt att de har Ja men då vill jag ha hummer istället Jag var nej vi ska ha kräftor Och det här utvecklades till Att hon stod inne på akademibokhandeln och skrek Hon var väl trött efter förskolan också, mm. eftersom hon inte hade sovit på vilan Som hon säkert påstod den dagen också Stod den alltså inne på akademibokhandeln Och skrek Jag vill ha hummer Jag vill ha hummer Så vansinnigt pinsamt Och anledningen till att jag hade gått in på akademibokhandeln Det var att titta Hur det låg till med papalogi Och sådär mm. Det låg jävligt illa till kan jag säga För jag, de skrev på Akademibokhandeln i Lidhamen När boken kom så Här, här är roliga ja, bra mm. tips och sån här, En lapp handskriven mm. Men, sen tog papologi slut Jag har lite grann följt den här utvecklingen Och då hamnade, lappen var kvar mm. Men stod då vid någon annan pappabok <laughs> Och nu har de fått in papologi Men den har fortfarande förskjutits Nej. Så den står under andra pappaböcker Fast den var skriven till min bok Men har du inte stoppat tillbaka den? Nej, det vågar jag inte, Varför för det är mitt emot kassan Liksom att jag ja. står och skjuter en lapp Ja, det blir konstigt. ursäkta mig Jag tror att det har blivit någonting fel ja, verkligen. Ja. ja, hur vet du det? Jo, men det är jag som har skrivit boken Ja, mycket märkligt Men hon stod där och skrek ja. Jag vill ha hummer Framför din bok Framför min bok Det var hårt Åh, oh, gud Ja, oh. Ja, det är väl en bumper och sen avslutning Mm med den lite dystra avslutningen ber vi att få tacka och säga hejdå. Lite skämtsamt kan man ju säga att det där är ju till exempel på att vi har haft borgerligt styre här i åtta år snart. <laughs> ja, När barnen står och skriker efter hummer. Det måste bli ändring nu. Det sa jag inte. Men vi börjar konstatera att det, att det är som där. Men Regeringsskifte och kinesiska frysta kräftor. Framöver. Ja. Ja. Jag, jag tycker kanske mer sådana här inlagda räkor. Mm, och något i, i, riktigt laka. surt vitt vin Ja, mm. det får det bli Vi har ju faktiskt inte sagt Och det kanske är för sent Var vi finns någonstans Det är ju bland annat Acast Man kan med fördel lyssna på oss på Acast Just det Det finns som en app som man kan ha i sin mobiltelefon mm. Sen finns det ju många olika sätt att kontakta oss numera Det finns ju mejlen som är pappapodden At munk med ck.se Facebook-sidan 
som heter Pappapodden. Och vi bloggar ju faktiskt nu på mamma.nu. Där kan man läsa vår blogg och där kan man med fördel kommentera. Ju mer ni kommenterar desto större ser vår blogg ut. Och då kanske om ni kommenterar mycket då kommer andra bloggare på mamma tänka jävlar vad många som verkar läsa deras blogg. Ja, det, det, tycker jag, det tycker jag verkligen. Alltså ni som eh, uppskattar oss. Gå in och nu så att vi gör ett avtryck tidigt. Mm. Det skulle vara väldigt kul där på mamma. Så kommentera så mycket som möjligt. Ni behöver inte skriva något så här jättevälformulerat. Ni kan bara skriva Jag tycker också det. Det, ja, det räcker. Bara ni kommenterar. Bara ni syns. Sen eh, vill jag också eh, rekommendera er alla att lyssna på den här frågespecialen. Som ja. vi, del två som vi lägger upp nu på on, eh, torsdag den 11 september. Det var väl allt för idag va? Tack för uppmärksamheten. Tack så mycket. Återhörande. Hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.